0: שלום לכולם, יאי לחיים. חג שמח, חג שמח. אגבירה, זה לא קשר לטבע? כן, זה אחרונה לפני, זה מחסלים את החמץ. מה, למה אתם חושבים שאתם חייבים? אז שלום לכולם, ברוכים הבאים. אנחנו עושים אקספרדים מתארחים בפודקאסט של פיצוחים, פיצוחים מתארחים ב... לייב של אקספרטים, הכל פה יקום, משטאפ, קורס. <קד> הגענו, <קד> הגענו מהאטים, חור שחור, הגענו מהאטים, <laughs> אנחנו לא בטוחים לגמרי שאנחנו מבינים מה קורה פה, אבל <laughs> עד עכשיו אחלה לנו, יש פה אחלה אווירה, ולא רק בגלל הבירות והפיצוחים. <laughs> שני אנשים הבינו את זה, אבל סבבה, הכל <laughs> <laughs> בסדר, אותנו זה הצחיק וזה מה שחשוב, <laughs> ובאנו לדבר פה היום על... וובינארים ופרודקאסטים ומה הקשר ביניהם ולמה אנחנו עושים את זה. ואנחנו מנסים לבדוק שנייה מה הקשר בין העולמות האלה על הפלטפורמה המאוד מאוד יפה ומעניינת של רינטיה ואורן של הפיצוחים. אנחנו יכולים לראות את זה פה. מי שלא מקשיב לפודקאסט הזה, הגיע הזמן להקשיב. האטרינטיה,
1: ואתה אורן,
2: והפודקאסט הוא
1: פיצוחים. פיצוחים.
2: בוא נעים להם רגע, אנחנו שומעים אותם בהליכה ביום שבת, יש שמועות שאנשים שומעים את זה במקלחת, אז...
1: לא נגיד מי, אבל הגיעו אלינו בשמועות האלה. לא חשוב
0: שמות, יושבים בחדר, אבל לא משנה מי.
1: לגמרי,
2: ובעצם אנחנו מקליטים היום פרק של פיצוחים. אז זהו, אז... ומשדרים את זה בלייב.
3: ומשדרים את זה בלייב, ונגיד שהפרק יעלה מחר בעזרת השם, אחרי שנערוך אותו, נעשה קצת קיצוצים מפה ומשם, ויעלה ויופץ לכולם. אני שמעתי שאתה טוב,
1: עכשיו אני אתחיל להשתלט על הבלגן ונתחיל לעשות סדר. המטרה זה גם שתשאלו שאלות תוך כדי, כי זה בעצם הקטע של הלייב, בסדר? שתשאלו, אנחנו שמנו לעצמנו מדי פעם להתייחס ברצינות לשאלות שלכם, למרות שיש לנו הרבה תוכן גם שהכנו. זהו, נעשה רגע סבב. הם התייחסו
0: ברצינות, אני לא.
1: כן, הוא איבד כל רסן. אנחנו נתחיל איזה... אורן, מי אתה?
0: מי אני?
3: אני עוסק בפיתוח הדרכה ובהדרכה פרונטלית, ובאחרונה גם פודקסטר, גם מייצר פודקסטים וגם מפיק וגם עורך, ובזמן האחרון גם משלב אותנו בתוך ארגונים, אז... תשמע
1: מהניסיון שלך. ינאי, מי אתה?
0: אני ינאי, ו... ינאי וזהו, אקספרטים, אקספרטים, עוסק בלמידה בארגונים, בעיקר בעולמות של חדשנות בלמידה,
1: ואני... ועצם זה שינאי עכשיו נמצא בפייסבוק, זה, זה אירוע.
0: אירוע. ובלי שמרה. אפשר, ובלי שמרה. <laughs> אפשר לא לתייג על זה לינאי פייסבוק, בבקשה, ולהפסיק לא, עם התיאור גם העצבן הזה?
1: <laughs> hey, אני רינתיה, אני יועצת להדרכה ולמידה בארגונים.
2: אבי, אני עובד בנק הפועלים לבינתיים במדעות טכנולוגיות למידע ובאקסטוטים, בסושיאל כזה.
1: מהמם. <אם> טוב, אנחנו נתחיל, אני אהיה על השאלות, הם יהיו על הקונספטים, ואז אני אכה בהם כשצריך. אז נתחיל בעצם מהשאלה הראשונה, שכשאורן פנה אליי בהקשר של בוא נעשה פודקאסט, אמרתי לו, למה בכלל פודקאסט? כאילו, בשביל מה זה טוב? לא כולנו חשופים לעולם הזה ובהחלט, כאילו, מכירים אותו לעומק. אני מניחה שמי שאיתנו קצת יותר מכיר, אבל נתחיל מאורן.
3: אז אני חושב שפודקאסט, קודם כל, למי שלא יודע, ובצורה הכי פשוטה כדי להגדיר את זה, הייתי מגדיר את זה כתוכנית רדיו on demand. כאילו, ממש לפי דרישה. כמו שיש נטפליקס, אז אני יכול להקשיב, אבל רק להקשיב, בלי לראות. שאני חושב שזה מגניב לאללה. אני שומע המון, ממש כאילו... תחננת
1: פודקאסטים. כן,
3: כן. אני עף על זה. מה המועדף שלי? לא יודע אם זה המועדף שלי, אבל אני יודע שהתחלתי מהפודקאסט של יו פרנקל, פופקורן, כאילו משם זה...
1: אנחנו עוד נדבר על זה, כן?
3: לא, לא. נתתי רגולטור. אוקיי, בסדר. קיצור, אז משם זה התחיל.
1: אז למה בכלל פודקאסט?
3: אני חושב שזו פלטפורמה מהממת, היא נותנת לנו להקשיב. תוך כדי שאנחנו עושים פעולה אוטומטית. Mm-hmm. וזה מבחינתי היתרון הגדול. הבעיה של כולנו היום בעידן הזה זה זמן, אין זמן, אין זמן, אין זמן, סבבה. זה הזמן שאנחנו יכולים להקשיב, לעשות משהו, לנהוג, לנקות הבית, לעשות טיול עם הכלב, וכולי וכולי. וכו ובמקביל להקשיב לפודקאסטים, שאני חושב שזה הדבר המדהים פה. ולקבל המון המון ערך מהפודקאסטים שאתה שומע.
1: אוקיי. אבי, אתה... כן. סיפרת לנו בפעם הקודמת כמה נתונים מטורפים. כשישבנו להתכונן וזה, אז אבי הביא עוד נתונים, שאני הייתי... בבקשה. קודם
2: כל, בואו נחשוף את נתוני הסקר שפרצמנו <אח> אתמול. בדקנו קצת מחקרים בארה״ב וראינו איפה אנשים מעדיפים לשמוע את הפודקאסטים שלהם. אז ה-go-to שלנו זה אוטומטית לרכב, כי אנחנו כנראה מדינה בפקק, וגילינו שדווקא 80% מהאזרחים האמריקאים מעדיפים לשמוע את זה בבית, בזמן כנראה שהם מנקים או עושים כל דבר אחר. אמריקאים. אם, <אמריקאים>, אמריקאים, כן, נראה לי שאין מספיק נתונים היום על הדבר הזה בישראל, ונראה לי שמתחיל להיות כאן עניין. אם מדברים על פודקאסטים, אנחנו יכולים לדבר על משהו כמו 700,000 פודקאסטים קיימים היום, בסדר? שונים, 229 מיליון פודקאס... פרקים של פודקאסטים, ואם נדבר רגע על אוכלוסיות, אז האנשים ששומעים את זה הכי הרבה, 30% מהאנשים ששומעים את זה, מאזינים לפודקאסטים, זה אנשים בגילה 25 34. וואי, זה מטורף. כן, ממש, ממש. אז
1: אנחנו מגניבים. כן, לגמרי,
0: אנחנו מגניבים. אנחנו מגניבים. אנחנו מגניבים. אז אני רגע
1: אגיד כאילו משהו מדהים מהנתון הזה, כי זה נשמע לי כאילו כמו ההתחלה של היוטיוב, שכאילו וואו, זה התחיל לצמוח וכזה, וזה מאוד מעניין למי שיש לו עובדים של דור Y פלוס כזה, הנה פלטפורמה שיכול להיות שאנחנו לא לגמרי סיבוב. יכולים מרחיבים את זה,
2: אז רואים ש-80 ממי שמאזין לפודקאסטים, זה אנשים בגיל 14 עד 34, זאת אומרת, כמו שאת אומרת, אם אנחנו יותר,
0: הם כבר מתחילים להיות שם. גדול. זה לגמרי בפרטו.
3: זה ממש. אני חושב שבאיזה אחד מהפרקים שלנו אמרת לי, אני כבר לא מסתכלת על דור Y, דור Z, דור X, וזה לא מעניין אותי, ואני מאוד מסכים עם זה, כי אני חושב שאני ראיתי את זה בארגונים. יש ארגונים שכאילו, אנשים גם מבוגרים, אבל הם מאוד חדשניים, אז הם על זה, ו... כמוני
1: וכמוני.
0: מאוד חדשניים. אני לא אמרתי. ומבוגרים. איך יצאנו לזקנים בבוקר? אני לא אמרתי שזה ת, רגע, תגידו, הגדרנו מה זה פודקאסט? רגע, אמרנו שנייה את ההגדרה. בגדול? כן, או? מה זה, שנייה, יכול להיות שיש מישהו, <גדיר> אם, <גדיר> אם יש מישהו שלא יודע מה זה פודקאסט, זה הזמן להרים את היד, סתם, אל ת... לא חייבים, כנראה שהוא לא ירים את היד, אבל הגדרנו שנייה, מה זה? בוא נגדיר. בוא נגדיר, מישהו רוצה להגדיר? לא באנו עם הגדרה
1: של... לא באנו עם הגדרה. ינאי מתחיל בשאלות.
0: כמו
2: שקראתי בוויקיפדיה, אז כן, יש כיוון, בסדר? הפוד בא מאייפודים, והקאסט זה שידור, זה שידור של תוכניות רדיו, בצורה א בסדר? ואתה יכול, כמו שאמר אורן מקודם, לצרוך את זה on-demand. ההמצאה של
0: המילה הייתה של אפל, וזה נובע מערוץ ההאזנה המרכזי שהיה של אפל, אבל במהות זה להקשיב לקטעי אודיו, קול. בצורה, ב- לא, לא בזמן ולא במקום, בצורה סינכרונית, כמו שאבי אמר, וזה אומר שאני יכול להקשיב לכל קטע קול, שיכול גם ללמד אותי, אוקיי? מתי שאני רוצה. מגניב. אחלה.
1: אוקיי, um, לי okay. בהתחלה, כשהתחלתי עם הסיפור של פודקאסטים, היה לי איזה אישיו, שמי שכבר מכיר את הסיפור, שאורן בא ואמר בואו נעשה פודקאסט, ואמרתי לו איך, פודקאסט, אני שונאת פודקאסטים. Uh, ומסתבר שטעיתי בגדול, כי היום אני מאוהבת בפלטפורמה הזו בטירוף. לא איך... אומרים, איך <laughs> לא
0: <אוכל. laughs> הלמידה. הלמידה.
1: <laughs> אז איך מתאהבים בפודקאסט? אני... איך התאהבתם בזה? מה קרה לכם בחיים שהתאהבתם בפודקאסט?
2: אני חושב... הכרת אותו בטינדר? באוקיי טיופיד. כן. אני מהסאחים יותר. Uh, אני, uh, אני חושב שהעניין הזה של הקשב וזה שאנחנו... מדינ... אוכלוסייה בהפרעה, ואין mm-hmm. לנו זמן לכלום, וזה בעצם מילא לי גפים כאלה של נסיעות, הליכות, דברים כאלה, זה מה שעשה לי את ה-engagement ה- הראשוני לדבר הזה, ואחר כך זה כבר פשוט נהיה קליש, הוא פשוט זמין, ברור, ואז לא... הוא סינלז כזה, אתה לא צריך לעשות כלום, אתה מתחבר לספוטיפיי, ויש לך...
1: איך אתה?
0: אני מתוך המקום של אני מאוד 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 אוהב ללמוד. זאת אומרת, אני כל הזמן מחפש איך ללמוד, מתי ללמוד, איפה ללמוד, מה ללמוד. אני מאוד מאוד רעב לדבר הזה. והאזורים המתים, כשאתה תקוע באוטו, או כשאני יוצא עם הכלבה לטיול, ואתה לא יכול להחזיק ספר ביד, או להיות מול מסך, אלה אזורים שחיפשתי במה למלא אותם, ומן הסתם זה הגיע לפודקאסטים, ולהקשיב, לשים אוזניות. אני צוחק על זה ש... נכון לכלבים בדרך כלל, הם רואים את הרצועה, אז הם מתחילים להתרגש כי הם מבינים שיוצאים לטיול. הכלבה שלי רואה שאני שם את האוזניות על האוזניים, יוצאים לטיול, יוצאים לטיול. זה... פבלוב אלפיים וזה סוגר לי על הלמידה עד
1: הסוף. אני אוסיף זה בקטנה ואני אגיד שהתאהבתי בפוסטקאסט מעבר למה שאתם אמרתם, בתוכן. כי אני חושבת שיש פודקאסטים שאני מרגישה שהם פשוט מדברים אליי, רינטיה שיושבת בפ וזה ממש ממש כיף, אחרי זה נדבר על המלצות שלנו גם לפודקאסטים. זה וזה... לא
2: מעונב גם, זה תמיד כל נכון. זה קליל, זורם... ואתה לומד בלי לקרוא לזה ללמוד. ממש. שזה נראה לי כשאנחנו צריכים לסגל לעצמנו יותר.
0: Head's fake learning. לגמרי.
1: מי זה הביא ביטוי באנגלית? הוא, הוא חייב להביא ביטוי באנגלית. אוקיי, <laughs> 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 okay, uh, עכשיו uh, בוא נראה, יש שאלות מהקהל, משהו שעוד לא התייחסנו אליו?
0: בינתיים אומרים okay.
1: שהכל
2: אש, אבל... מעולים. <חש> טוב, עכשיו מה...
1: אנחנו זורמים ועושים זומים בתוך פודקאסטים וארגונים, או... בסדר? או... אז בואו נתחיל ממה קשור פודקאסט וארגונים. אורן.
3: אז פודקאסט וארגונים, אני חושב שזה דבר שיכול ללכת ביחד, גם כי הקהל שלנו הרבה פעמים נמצא כבר בפודקאסטים, הוא כבר מאזין, וגם אם לא, מהניסיון שלי, שהוא לא מאוד גדול, אבל כן יצא לי להגיע לארגון ולהרים שם פודקאסט, אנשים עפים על זה. עפים, 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 הם ממש אוהבים את הקונספט, לא כולם, לא המאה אחוז, אבל עדיין אנשים אוהבים את הקונספט הזה שהם יכולים לקחת ולהאזין לחומר אחרי שעות העבודה. וואי, למרות זה, על, זה שעות לפתוח,
1: זהו, על זה אפשר לפתוח דיון בפני עצמו אחרי, לפני שעות העבודה, במערך. תוך כדי שעות העבודה. נכון. זה דיון בפני עצמו. אבל אוקיי, מה עוד? למה עוד פודקאסטים וארגונים?
2: אני חייב להגיד שאני חושב שהתפקיד של ארגון, אחד מהתפקידים של גופי למידה בארגונים זה להפוך את הלמידה, כמו שענאי אמר, ללא... לעשות למידה בלי שאתה מרגיש שאתה עושה למידה. אף אחד לא מרגיש שכשהוא מאזין לפודקאסט על, על ניהול מוצרים, שהוא לומד, אבל הוא תכלס לומד. ובעיניי uh, זה סוגר את כל הדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם, אם אתה עושה את זה בבית או בזמן שאתה כותב קוד או בזמן שאתה עושה משהו בעבודה, כל דבר אחר.
1: מי מאיתנו לא כותב קוד. לגמרי. Okay. Uh,
2: זה הכי, בלי... זאת אומרת, לפני כמה זמן בארגון שלנו רצינו לעשות כזה דבר, אז לקחנו פשוט את הטלפון, הקלטנו משהו, שמנו את זה לתוכנת העריכה הכי בסיסית. Eh, בכמה דקות הוצאנו פודקאסט שמסכם שיעור שלם eh, לחניכים, אתה מפיץ את זה, בכלום עבודה. אני רגע רוצה להתעכב על עוד זה, עוד. כי
1: אני חושבת שאנחנו כאנשי הדרכה ולמידה תמיד נורא משקיעים במוצרים שלנו. עכשיו, בתכלס היה לי ולאורן גם את הדיון הזה לפני זה, אנחנו בלייב בפייסבוק, בסדר? כאילו, דפים כאלה, והכי כאילו זה, וזה quick and dirty כזה, יאללה, מהר, בואו נשחרר את התוצר, יהיה סבבה. זה כאילו צריך להיות good enough ולא הדבר הכי מושלם, כי נראה לי שאנחנו קצת חיים בסרט בזה שהכל יהיה perfect perfect.
2: זה מתקשר, <laughs> עשינו לייב קודם שדיבר על learning experience, ושם אמרנו שצריך לעבוד באינטרוולים קצרים יותר, אז ברגע שלא השקעתי כל כך הרבה מאמץ בפודקאסט, בדקתי איפה היה טוב יותר, איפה היה טוב פחות, תיקנתי והוצאתי את הפרק הבא, אני יכול באמת להשתפר. לעומת mm-hmm. לשבת במשרד. לחשוב על פתרונות, ואז
0: לגלות בשלב מאוד מאוחר שזה פחות רלוונטי. זה כמו שאבי אמר מקודם, זה משהו לא מעונב, יש בזה משהו לא רשמי, לא רשמי, וזה בדיוק המקומות שאנחנו מדברים עליהם, שכל כך קשה לנו להגיע אליהם בתור למידה ארגונית. המקום הא-פורמלי, אם סתם מישהי אוהבת מאוד מודל שנקרא 10, 20, 70, לא מכיר מישהי כזאת, לא יודע, מישהי כזאת בעולם שאוהבת את המודל הזה, אז תחשבו כמה זה יושב טוב על ה-70, כמה לא זה, זה יושב... <laughs> אה, נכון, יש לך סטיקר? אם לא הורדתם את ערכת הסטיקרים שלנו, עכשיו להתנתק מעליי. זה פרסומת? נתנו אחלה משאב לקהילה. אז 10, 20, 70, כמה זה יושב בדיוק על הפלח של ה המקום הזה. שאתה לומד מתוך הפרופסיה שלך, מתוך המוטיבציות הפנימיות שלך, לא במשהו פורמלי. אתה יכול ללמוד את זה לא בשעות העבודה, אתה יכול ללמוד את זה בשעות העבודה, תוך כדי שאתה כותב קוד על, על המכונה שלך, אתה יכול לצרוך את זה בכל כך הרבה דרכים. בשורה התחתונה זה עושה פיט מאוד טוב, מתאים להרבה מאוד אנשים ובהרבה מאוד סיטואציות, ובגלל זה... יש לזה, אמורה להיות לזה הלימה מאוד טובה בהיבט של למידה ארגונית. אתמול גם חשבתי על עוד דבר קטן, זה יכול לגרום לאנשים שהם קצת יותר
2: נכבים אל הכלים, פתאום כן לפרוח. כי כאילו לא רואים אותך, ואתה לא בהכרח פרונטמן, אז הקליטו אותך, ואחר כך משדרים את זה. ואז אנשים שהם בדרך כלל צורכי תוכן, יכולים לגדול ולהפוך להיות מייצרי תוכן, וזה אינטרס ארגוני. מה, מה,
1: לא חשבתי את זה? מה שאתה רוצה צריך לצבוק. זה
2: היה מייק דרופ, למי ששאל.
1: אז מעכשיו אנחנו לא על זה. ועוד דבר שכתוב לנו בדף מסרים, וטרם אמרנו אותו, זה שזהו כלי לשימור ידע, ואני אסביר. כשישבנו וחשבנו כאילו על כל הקונספט הזה שלה, של מה, מה אנחנו בעצם רוצים להגיד בפודקאסט, יש פה אחלה כלי לשימור ידע, עובד לפני שהוא עוזב למשל, מישהו שעומד לפרוש וכל מיני כאלה, אתה ממש יכול ללכוד את הידע ולתפוס אותו. למשל, אוטוטו יש לנו, אנחנו הולכים להקליט פודקאסט עם מנהל הדרכה שועל על, שי מאדידס, זה הזמן להרים לך, והוא עוד מעט כנראה עוזב, רגע לפני שהוא עוזב למקצוע אחר לגמרי. אנחנו רוצים לתפוס את כל הדברים המגניבים שהוא עשה, שיישאר לאד. פודקאסטים
2: בשירות ניהול ידע.
1: למשל. לגמרי. <מגמה> בסדר. אוקיי, מיצינו, בסדר? אחלה. עוברים לדבר הבא, וזה, לעיניי יש פה, אתם מוכנים? השאלה הקלאסית של אנשי הדרכה זה, איך נדע ששמעו אותנו? איך אני יכול לבדוק שהייתה פה אפקטיביות? איך אני מעריך ומודד את הזה? בבקשה, ידעי. יש
0: לך את זה בקול יותר ציני ופולני? האם אפשר להוציא את זה בקול יותר ציני ופולני? פולני זה לא אני?
1: פרסים, תרצה.
0: פולני זה לא אני, זה סטיקר. פולני זה לא אני, זה סטיקר, כן. תרשום, לפעם הבאה. אוקיי, okay, אז כמובן שאנשי למידה ישאלו, רגע, איך, איך אנחנו בודקים שבאמת לומדים פה, ומדווחים, ואיך עוקבים אחרי זה, ואני שואל, האם באמת צריך את זה? האם אפשר להעלות את זה ל-LMS? האם אפשר להעלות את זה ל-LMS? ואם כן, התקלתי. ועוד כן, כן. הרבה מאוד דברים אחרים. אז כמובן שכשאנחנו מדברים על אינטראקציית למידה, אני, זה החפירה שלי, ותכף פנית לך את החפירה שלך. אני אה, תמיד אדבר על שילוב נכון בין יעילות, אפקטיביות וחוויית למידה. אין ספק שיש פה מדדים מאוד גבוהים של כל אחד מהפרמטרים, זה מאוד יעיל. אין בהיבט של לעשות את זה מהר, אין בהיבט של זמן הלומדים. האפקטיביות, אה, אפשר לדבר... כנראה שגם תלויה באיכות התוכן, אבל היא אה, יכולה להיות מאוד מאוד גבוהה. וחוויית הלמידה פה, כמו שאמרנו, היא מאוד מאוד מת, אה, מתאימה לבן אדם. ואז אם השגנו מדדים כל כך אה, גבוהים, תוצאה כל כך גבוהה, כמה מעניין אותנו שבאמת שמעו את זה, רינטיה? כמה באמת זה טוב, חשוב לנו? טוב,
1: אתם <laughs> בנושא, אבל אני רגע אגיד שאני רגע כן אייצג איש הדרכה קלאסית. אוקיי. בסדר? טוב, אני אהיה רגע... נשים
0: כובע זה... רציני שנייה על אוקיי,
1: כן, רגע, משקפיים. אני באמת רוצה לדעת אם אחרי זה זה שיפר ביצועים, בסדר? הרי זה התפקיד של הדרכה בארגון. Okay. שחר עושה לנו פרצופים. אוקיי. הוא מסכים איתך חזק. הוא מסכים, אוקיי. Okay. איך אני יודעת אם זה שיפר ביצוע בארגון?
0: Uh, אז השאלה לגבי שיפור פיצועים נשאלת בסופו של דבר על שאלת האפקטיביות. האם יצרתי את השינוי ההתנהגותי? אם יצרתי את השינוי ההתנהגותי זה לא משהו שמדווח בסקור. האם הוא יודע? זה משהו שמדווח בספור. וואו, וואו,
1: אתה פותח פה עכשיו את... מלחמה! עכשיו מלחמה! הפרק של
0: משחקי הכס שודר אתמול. מלחמה! סתם, בלי ספוילרים. בלי ספוילרים.
1: יכול להיות שאנחנו צריכים להקדיש על זה פודקאסט, על הסיפור של אפקטיביות בהדרכה, כי יש לנו באמת הרבה להגיד על זה. אני אתייחס לזה רגע מזווית אחרת, כי הדעה שלי, כמו שאתם מבינים, היא מאוד מאוד ברורה. אז לא כולם שמעו את זה. נו, אז מה? אז נגענו מתוך אלף וזה עשה להם אחלה גוד טיים, והם מסתכלים עלינו כיחידת כי הדרכה באמת הרבה יותר ממוקדים, ונתנו להם את הזה, ושוב, לא השקענו פה הרבה בתוצר, לדעתי זה אחלה. וכתוב לי פה להגיד ככה, כפרה, שחררו, <laughs> לא נורא, אם לא כולם שמעו, זה בסדר. גם אותנו עכשיו, לא עד כמה אנשים מחוברים, אבל אנחנו נהנים. נכון. הידע נשמר, מי שרוצה להסתכל על זה, אחר כך יסתכל על זה. ומי שלומד מזה כנראה ישיג משהו מאוד אפקטיבי, אז זה מספיק טוב. לפעמים ו... יכולים ל-
2: ל- לשמוע את זה, להעביר קדימה אחורה, לפעמים... לפעמים עצם זה שה-time to market שלנו מהיר. הוא מהיר יותר, זה כבר מעלה את היעילות ופחות ברמה ההתנהגותית, ושוב, בסוף, אם רוצים לבדוק התנהגות, צריך לבדוק את המדדים האלה במקומות אחרים, בסדר? פניות ציבור, במקומ... כאילו במקומות שבהם... טוב, ושוב אתם,
1: רגע, ועוד פעם... מעט אתם תדברו על הדוגמאות שלכם מארגונים, כי לפי מה
2: כן, זה
3: בהחלט עובד. אני רק שואל שאלה אחרת. מה קורה עם מה שאני רוצה ללמד? הוא לא אקסטרה. הוא לא עכשיו משהו שאני... Hmm. הוא קריטי. הוא קריטי לארגון, ואני חייב שהלומדים ידעו אותו.
1: אז בואו נדבר רגע על מתי. בסדר? מתי משתמשים בפודקאסט? מתי בעצם זה נכון?
2: בעיניי כתשובה כללית, גם בידע, גם במיומנויות וגם בתפיסה, אפשר להשתמש בכל, בכל אחד מהמקרים בפודקאסט. אגב, עוד משהו שקראתי זה שכשאני קורא עכשיו תוכן טקסטואלי, או רואה לומדה, בגלל שאני עושה רק את זה, הקשב שאני מוכן להקדיש לזה הוא קטן יותר, בסדר? לעומת זאת, כשאני שומע פודקאסט, mm-hmm. בגלל שאני לא מקדיש את כל הקשב שלי רק לזה, שוב, יש לזה דאונסייד ואפסייד, אבל האפסייד של זה זה שאני מוכן לצרוך יותר, בסדר? פתאום אני מוכן לשמוע פרק של עשר דקות, אוקיי? ואז אני יכול לדחוף יותר חומר. כן. צריך לראות שאני לא, שאני באמת יעשה עם זה
0: משהו אחר mm-hmm. כך, אבל I זה אחד זה... היתרונות של
1: אני מבינה מה אתה אומר, זה נשמע מגניב, בסדר? אבל נראה לי שיש נושאים שפודקאסט לא מתאים אליהם. נכון. כאילו... למה לא מתאים? בוא תלמד אותי איך לוקחים דם באסותא, בסדר? אתה אוקיי. תלמד אותי בפודקאסט?
0: אוקיי, אז מיומנויות מוטוריות... אה, לא
1: הייתה לך תשובה על זה. מיומנויות מוטוריות...
0: איך כתבו לנו בדף הזה? המיומנויות מוטוריות <התשובה> שקשורות... <laughs> 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 שקשורות לזה שאני צריך לראות באופן ויזואלי גבוה. את הביצוע. זאת אומרת, אני צריך לראות, לדוגמה, מיומנות מוטורית עדינה של החדרת מחט, או מיומנות אה, אה, מוטורית של חיבור חלק לחלק. כנראה שהאלמנטים הוויזואליים והיכולת לראות את האלמנטים אה, אה, בזמן אמת, תוך כדי ההסבר, הם מאוד מאוד חשובים, אוקיי? אוקיי. כנראה שבאזורים האלה זה לא נמצא. יש עוד דברים שאתם חושבים שזה רגע, מוט... אבל מה
1: שכן, למשל, אם אני רגע יפה עם הדמיון שלנו, ועוד מעט נדבר ממש על רעיונות לאיך אפשר ליישם את זה, אנחנו כן אה, על לקיחת דם, בסדר? ب- בפודקאסט. ואז זה יכול להיות אחלה הכנה, או, או כל מיני כאלה, אולי. בדיוק. <laughs> או אפילו כ- כבוא נלמד תחקיר על, בסדר? אז גם-, גם לשם אנחנו כאילו אומרים שלא, אבל פתחנו אבל פתח אני שואל משהו אחר. אם התחקיר
3: הזה הוא קריטי לנו, אני חייב שהם ידעו את זה. פספסת עלינו. כן, כי זה באמת מעניין אותי לדעת מה אתם חושבים. האם אתם חושבים שאפשר להשתמש בפודקאסט כקלי כזה, או לא? או שאחרי זה לייצר איזשהו משהו שיעריך את זה,
1: האם סביר להניח שהייתי עושה גם פודקאסט, בסדר? כן, אבל כאקסטר. אבל כן, הייתי הולכת למקומות שיותר מוודאים את זה בנוסף, בסדר? אני לא שומעת שארגונים
2: שרוצים ללמד משהו צריכים לפנות בכמה אפיקים, בסדר? צריך לחשוב על תהליכי למידה יותר כמו קמפיינים תקשורתיים. אף כלי בפני עצמו, לבד לא, לא לבד, לא מספיק. גם לומדה, בעיניי, לא מספיקה. לומדה uh, באופן
1: כללי, בוא... נכון, בו... לומדה
2: היא חלק מהפתרון ההדרכתי, לומדה היא לא הפתרון ההדרכתי, זאת אומרת, בחלק מהמקרים, אם משהו mm-hmm. מאוד ספציפי, אז אולי כן, אבל היא חלק מהפתרון ההדרכתי. ואז אני אפנה ללומדים שלי, גם באמצעות המדעות וגם באמצעות פודקאסטים, אני אנסה לייצר תרבות סביב הדבר הזה, אבל, אבל אף כלי בפני עצמו, בעיניי, הוא לא מספיק,
1: חיים <חיים> okay. אני
0: רוצה לענות על השאלה הזאת בקלישאה של תלוי. אני חושב שבמה שזה בעיקר תלוי, זה ברמת הפרופסיה של בעל התפקיד. אם זה משהו שממש חשוב לי שהוא ידע, אבל הפרופסיה שלו היא מאוד מאוד גבוהה, מאוד, הוא מחזיק את התפקיד שלו ברמה מאוד מאוד גבוהה, אז אני יכול להעביר לו את המסרים דרך פודקאסט. תחשבו על רופאים שרמת הפרופסיה שלהם היא ענקית. Mm-hmm. מישהו בודק שהם קוראים את המאמר הכי עדכני? לא, הם הולכים ועושים את זה לבד. הם הולכים ומחפשים ומגלים, אף אחד אפילו לא מכין להם את זה, והם קוראים מאמרים, אללה איסטור מאמרים. כולנו לא היינו שורדים את עמוד 2. אז אם, אם הלומד ה- 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 שלי, המשתמש שלי, מחזיק את, ה- את רמת המקצועיות שלו אצלו, וחשובה לו רמת המקצועיות שלו, עד לרמה כזאת שהוא לא ירשה לעצמו to fall behind, להחסיר את הידע, והוא ידע שידע כזה קיים, אז פודקאסט לגמרי תופס גם באזורים הקריטיים שהארגון חייב שהם
1: כאילו, יש פה שני כיוונים. אחד של בוא נהפוך את זה לכמה שיותר נגיש לעובדים סקרנים, בסדר? ומצד שני, גם בוא נייצר עובדים סקרנים.
2: לגמרי. כאילו, יכול להיות
1: שפודקאסט הוא משהו יניע את זה. לגמרי. אוקיי. אז בוא נעבור לתכלס, בנוסף. נשמע
2: כבר על זמנים ודברים כאלה, זאת אומרת, מה אנחנו היינו ממליצים לעשות
1: בהקשרים בזמן מינימום לפודקאסט.
2: בעיניי
3: אין דבר כזה. לא מינימום ולא מקסימום. אני ייצרתי פרקים של 2-3 דקות, ואנשים זה מאוד משתנה, יש כאלה שאומרים פודקאסט עד 40 דקות. גם לנו אגב היה ויכוח, אפשר כמה, כמה... כמה זמן לעשות את הלייב הזה. נכון. אני בטענה
1: ש... שלא צריך להגביל את זה בזמן.
3: שאם התוכן טוב, ויש זרימה טובה ויש כימיה טובה, ואני ורינטי עושים פרקים, ואנחנו לא
2: מגבילים את עצמנו.
3: כמה זמן שזה זה, אנחנו מרגישים שחפרנו, די, קוטעים, אפשר לעצור. אני חושב
2: שגם מה שיפה במדיה הזאת, זה שגם אם עשיתי פרק של 40 דקות, אתה יכול לחלק ו... אותו. לגמרי, אני אשמע אותו 5 דקות ברכב,
3: נכון. ועוד 5 דקות במשלחת. המתלחק... אבל יש הרבה אנשים, יושבת פה אחת מהם לפי דעתי, תכף היא תגיד, היא מקשיבה לפרק, גם אם יש לה זמן, לאורך כל הפרק. עכשיו יש לה מציאה של 20 דקות, 20 דקות פרק, סבבה, אם יש פרק של 40 דקות, היא לא תתחיל להאזין לו.
1: למרות שזה כאילו צריך להיות פרק ממש ממש טוב, לא מזמן יצא לי לשמוע פודקאסט של שעה וחצי. אני
3: עושה את זה כל הזמן.
1: וזה היה לי ממש קשה, באמת, ממש ממש קשה, אני החסרת סבלנות, כאילו. ברצף?
3: או ש... לא, נסיעה
1: לירושלים, כזה. אני רק עושה.
3: מאזין ב, ב, בחלקים, <laughs> רק רק בחלקים, אני אף פעם לא מתחיל מההתחלה עד הסוף, רק אם יש לי איזה נושא, טוב. בקום.
1: אורן, תן לי רעיונות לאיך אני מיישמת פודקאסט בארגון, איפה זה יכול
3: להתאים. אז פודקאסט בארגון, אני אקח את זה לעולמות שאני הרבה מתעסק בהם, זה בהדרכה פרונטלית, בקורסים, mm-hmm. אז בקורס לקחתי ועשיתי חזרה לחומר ש, שלימדתי, mm-hmm. בתוך כפרקים לפודקאסט. והם עפו על זה והם נהנו מזה, זה היה ממש בראשי פרקים בכמה דקות קצרות. וזה היה ממש ממש טוב, אז uh, זה... מה, uh, תן
1: דוגמה של התוכן, כאילו, על מה עשית? מה זה חזרה?
3: Uh, זה היה גם על הדברים הפשוטים uh, של מושגי אסטרוטכניים. זה היה uh, בקורס uh, של נציגי שירות חדשים. שהקלטת את
1: עצמך? הקלטתי
3: את עצמי, הכנתי תסריט, uh, ממש של כל מה שאני רוצה להגיד, והקלטתי אותו, והשתמשתי בשפה שאני מעביר גם.
1: אוקיי. זאת אומרת, אם
3: יש לי תשתיקים הקטנים שלי ואת הדברים שלי, אז אני מכניס אותם, את, ה- את השפה שלי, אז, לתוך הפודפורט.
1: אז, אז רגע, שוב, של יישום, זה אומר מפתחת הדרכה בארגון כלשהו, אני יכולה לבקש מהמדריך בנוסף לזה שלו שיקליט את העוד חמש או דקות, את הסיכום שלו של השיעור.
2: מהמם, זה עזר להם בטירוף. הוא מתחבר קצת למשהו שאמרו כאן בלייב, בסדר? חלי הגיעה ואמרה שזה... חלי! שזה יכול להיות גם כלי להשערה נטו, בסדר, אפשר לשלוח את זה למומחי התוכן, או למי ש... לבקש ממנו להקליט את עצמו, ואז לערוך את זה קצת ולשחרר את זה ל... בהחלט.
1: רגע. רעיון טוב. שירה. לא, זה רעיון מעולה, רק צא, עוד, כאילו עוד נדבר קצת על הקטע של הדינמיקה ואיך לעשות שפודקאסט יהיה מעניין, כי לא בטוחה שהייתי רוצה לשמוע את מומחית התוכן של חומרים מסוכנים בקופת חולים כלשהי, שלא נגיד את שמע, מדברת שעה על איך צריך לאחסן אותם בזה. כאילו זה, זה צריך להיות זה מאוד... סיימא מעניין, זה שיא אמרתי,
2: זה מה ששומעים לפני השינה.
1: מרתק, <laughs> עשיתי שתי לומדות כאלה, היה מגניב. יאללה, עוד רעיונות. איך עוד אפשר ליישם את זה בארגונים?
3: אז ראיונות כמו שעכשיו דיברנו, ראיונות עם מומחי תוכן, <מח> ראיונות עם אנשים שמדברים איתנו על תפיסת התפקיד שלהם ואיך הם רואים את התפקיד ועל מוטיבציה
2: ועל אלף ואחת דברים, זה יכול לצאת במקום ניוזלטר. אפשר mm-hmm. להשתמש בזה בהקשר הזה, נגיד, הרבה פעמים ככלי שהוא לא הפודקאסט עצמו, אלא הקראה, נגיד, של טקסט של כתבה לצורך אפילו אנחנו באקספרטים, וחלק מהפוסטים שאנחנו מעלים, אנחנו מקריאים את זה, כדי לאפשר לאנשים שלא בהכרח יכולים כן. לקרוא את מה שאנחנו רוצים, להאזין לזה, בזמן שהם נוהגים. אני, אני, ו... זה מסוכן, זהו, רינטיה לא תאזין לזה. את לכם. צודקת, צריך לעשות איזה קצת אדפטציות, כשאנחנו כן. בסוף, כשאנחנו... מקליטים את זה, אבל אני אומר, זה יוצר מכפיל כוח.
1: זאת אומרת, מי, okay. אני מאפש...
0: כאילו מאפשר... הדרך כן. להגיע... כן, זה הולך לניהול הקמפיינים, לגישה חושב, הזאת, שזו גישה אני... מעולה. זה, זה לגמרי ניהול הקמפיינים, אני חושב שכאילו לנסות למצוא את הפיט הספציפי, או למה זה, למה זה מתאים דרך הדוגמאות, זה יהיה לנו מאוד מאתגר, כי אני חושב שאנחנו יכולים לחשוב על אין ספור דוגמאות. אנחנו עוסקים עכשיו המון באונבורדינג, ולחשוב עכשיו על פודקאסט שהבן אדם נכנס לארגון והוא שומע יום, את הסמנכלים של הארגון מדברים יום. כל אחד פרק על מה הארגון עושה ומה תפיסת העולם שלו ואיך הוא חושב. במקום עכשיו להביא אותו לחצי יום של יום, יום אוריינטציה, בואו תנו לו פטיש בראש, יותר, יותר נעים. אפשר יהיה...
1: אפילו
0: לשלוח לו כן. את זה לפני. ולשלוח לו את זה לפני, והוא יוכל להקשיב לזה מתי שהוא רוצה, וקל להפיק את זה, אז ככה ובעיקר במקומות שחשוב לנו להשפיע מהר, ובאופן כזה, okay. uh, והייתי אומר גם שבאופן כזה שהמימד uh, הרגשי של ההתחברות הוא חשוב לנו. זאת אומרת, שממדי התפיסה גם כן uh, uh, חשובים לנו. יש בזה, יש בזה משהו שאני שם את האוזניות, אני מקשיב, אני מנותק, שמשחק על, ה, על האלמנטים האלה, ו... אין ספור דוגמאות אפשר להביא. מעולה זו אגב. שחר רק על...
2: נותן פה דוגמה שהיא ממש טובה בהקשר הזה, זה העניין של ניתוחי אירוע, בסדר? Mm-hmm. הרבה פעמים אפשר להשתמש בזה, גם בהכשרות, נוגדים, לשמוע שיחות, <אח> לבדוק מה בהם היה טוב יותר, מה היה טוב פחות. אגב, אם מסתכלים כאילו על מנהלי מוקדים, הם בגדול עושים את זה, נכון? הם מאזינים לשיחות ומנתחים אותם, אבל אנחנו יכולים להשתמש באותו... נכון, אבל אז הם עוצרים
3: את כל המוקד, לא עוצרים, הם משאירים אותם עוד שעה, שעתיים בסוף יום, ונותנים להם, ומדברים איתם, ועושים הדרכה. במקום. בואו נפיץ רגע פרק, תשלחו את זה לאנשים, יאזינו לזה בדרך הביתה, גם ככה יש להם נסיעה, גם ככה שפקקים בדרך לעבודה,
1: ויאללה, תשחררו אותנו מזה. רגע, אני ניתוח שיחות, זה וואו, בכלל אפשר לעוף עם זה ולעשות מיליון דברים. אפשר גם, דרך אגב, ניתוחי שיחות אולי אפילו מארגונים אחרים, אם אתם מפחדים כאילו מכל הקטע של אבטחת מידע. או פשוט
3: לצמצם, לצנזר, מה שצריך, לא מסובך.
1: פודקאסט וטקסט, בסדר? כאילו, אתה דיברת על זה שיש אנשים שזה מאוד מעניין אותם, אבל בסדר, סתם, מחפיא כוח, זה מגניב. לא
2: בכלל מעניין, יותר
0: כמו שזה מקל פשוט על חלקם, להאזין לזה במקומות אחרים. ובהיבט של למידה, דואל קודינג ואסטרטגיית
1: אנחנו זומנים לו שכל עשר דקות הוא יגיד מה לעשות, זה התפקיד שלי פה. עוד רעיונות. נגיד בית ספר לטיסה.
0: אוקיי, אז נגיד בית ספר, מאיפה הבאת את הדוגמה הזאת? מעניין. אז נגיד עכשיו, תחשבו על אנשים שצריכים ללמוד בדח, את אותו סדר פעולות קבוע שלפני שאני עולה להטיס אווירון, אני צריך לחזור באופן קבוע. על האלמנטים שאני בודק לפני שאני, לפני שאני טס. יש פה מרכיב מאוד מאוד גבוה של שינון, מה היו עושים בעבר, היו קוראים אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. במקום פעם אחת להקליט את זה, לתת לחניכים לה להאזין את זה, וכל מקום וכל זמן פנוי שיש להם, הם שמים את זה באוזניים והולכים ומקשיבים לבדח, ושומעים אותו שוב ושוב ושוב ושוב, והיכולת במקום עכשיו שהלומד ישנן את זה בזה שהוא מקריא את זה לעצמו, עד למקום שזה מאוס עליו, נכנס אפילו בערוצים שחלקם, מרוב שזה נשמע כל כך הרבה, תת-סיפיים, הם עוברים מנגנונים של, שאנחנו, של קשב שחוסמים אפילו דברים, וכנראה שזה יעזור לו לשנן את זה בצורה יותר טובה. חוק <חזרת> החזרתיות,
1: הנה יש לנו חזרתיות. קצת כמו ג'ינגלים ברדיו. כן. הרבה,
0: כמו ג'ינגלים ברדיו, כן. פחות
1: מעניין. <laughs> סתם. הקטע מומחה, בסדר? זה גם אפשר לעשות. כאילו איזה פודקאסט, נגיד שאפשר, אנחנו עשינו את זה עכשיו בזה, לתת לארגון לשאול המון שאלות מומחה מסוים בנושא, ואז כאילו להכות אותו בשאלות האלה לא פיזית, קהל, לא, אז, פיזית כן, לא, לא פיזית.
0: לא פיזית, אוקיי? לפעמים
2: אפשר <laughs> גם פיזית,
0: תלוי מהמומחה.
1: תלוי <laughs> <laughs> מהמומחה, <laughs> כן. יש <laughs> מומחה <laughs> תוכל שמאוד מרוצים. מהמומחה
2: תוכל, בדיוק. לקחת את זה קצת כמו הלייב, קצת לשחרר את המעונבות ולפנות דווקא לתחומים שהם תחומים יותר קשים. הרבה פעמים בתוך קורסים, נגיד, כמו שאורן אמר, כמשימות דם כדי לאפשר blended learning, אני רוצה שאנשים יעשו... אני מאפשר ככה בעצם, הרבה פעמים כיתה הפוכה, אני רוצה שתלמד קצת בבית, אני אקח נושא שהוא מאוד 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 כבד, יעשה אותו פחות מעונב, ואתן לך לצרוך אותו, ואז תגיע לקורס ונדבר עליו, נסגור את זה, נסכם את זה,
0: נבדקים, מה שצריך. אז אני רוצה להוסיף שאני מעביר עכשיו קורס בעת שהייתי בתואר השני, והרגשתי שיש המון המון תוכן שאני לא אספיק להעביר לסטודנטים, ובמקום לחפור להם בכיתה, הקלטתי את התוכן הזה בפרקים. בעשרה פרקים של עשר דקות, ונתתי להם להקשיב לזה לפני השיעורים. כיתה הפוכה, פתר אותי כמרצה מלהתעסק הרבה בלהעביר את הידע, הרבה יותר להביא את זה לרמת הדיונים ולדבר איתם בתכלס, איך זה קורה בתעשייה, מה מתרחש שם, שחרר ממני הרבה מאוד בתור המרצה, uh, uh, והוסיף עוד, עוד, עוד שיטת למידה, גיוון מאוד את הלמידה בתוך הכיתה שם.
1: מהמם. עוד רעיון זה כל הסיפור של עוצרות, בסדר? למצוא פודקאסטים קיימים, שאנחנו יודעים ופשוט לקדם אותם בארגון, כל עולמות הניהול למיניהם, יזמות, לא, לא חסר, בסדר? יש מיל... חדשנות, כל הבאזוורד הזה בחדשנות בארגונים. יאללה, בואו נמצא על זה פודקאסט טוב ונמליץ עליו לארגון.
2: לא בהיבטים של פודקאסטים, אבל יש לי שאלה אליכם, נגיד הייתם משתמשים בזה כדי לראיין ממחה תוכן.
1: תקראי לרעיון
2: של מומחי תוכן.
1: וואי, אתה זוכר? היה לנו את שולה.
2: שולה מההחזרים. כן, שולה מההחזרים. שיאללה, איזה בקיאות. מקשיבים פה לפרצוחים. שולה והחזרים. מלכת העולם
1: בהחזרים. מלכת העולם היא, כן, רצינית, שולה. נגיד, זה דרך
2: לתחקיר מומחי תוכן?
1: את האמת בתכלס, כאילו, אז דיברנו על זה שאולי נעשה את זה כאילו להרוג שני ציפורים במכה וגם את שולה, סתם. אוי
0: ואפוי,
1: סתם. אמרנו
0: בלי אלימות. שולה אם את איתה. רגע, אנחנו נגד אלימות, בהזמן הקלטת הלייב הזה לא נפגעו אף מומחה תוכן.
1: להרוג שתי ציפורים במכה, ובעצם כאילו גם מראיין את שולה וגם להקליט את זה לפודקאסט, ואז אפשר לעשות איזה עריכה קלה ולהשתמש בזה גם וגם, אז יכול להיות שכאילו זה אוקיי, מלא רעיונות, סבבה. עכשיו בואו כל אחד בתורו יגיד את הפודקאסט שהוא הכי אוהב בעולם, חוץ מפיצוחים.
2: אני אתחיל עם פודקאסט שעופר קנינג. יצא לך הכי
1: מבטא פרסי.
2: <laughs> שעופר <laughs> קנינג ממליץ לי <laughs> באופן קבוע, כל אין שבוע שהוא לא שואל אותי אם שמעתי את הפרק, וזה בכל יום נתון. וזה פודקאסט שמדבר על נתונים או על דאטה בספורט, בסדר? מנתח כאילו קצת יותר דאט, קצת את היבטי הדאטה של ספורט. מה או... גורם
1: לך להקשיב הפודקאסט הזה?
2: קודם כל, אני חושב שה... קודם כל, התוכן, כי mm-hmm. רוב, ה... רוב התכנים שנוהגים בספורט הם די שטחיים, ופה ממש מנתחים למה עשו תרגילים כאלה או אחרים, וזה יותר בכיוונים האלה. אני חושב שזה הנקודה, זה נופל על תוכן שאין לו מענה בגדול במקומות
1: אחרים. אז זה מעניין, יכול להיות שעכשיו אני רגע אחרונה שמביאה את זה אלינו לארגונים, אני צריכה לחשוב על איזה שהן זוויות שלא בחנו אותן בארגון, כן נכון. יכולה לעניין כמות מספקת של אנשים בארגון. ולנתח את זה מזווית כזו, ושוב אמרנו, זה לא עלות מאוד גבוהה לייצר פודקאסט, אז נכון, זה החדר בעצם. נכון, זה יכול כאן.
2: להפוך את האנשים האלה שעיניים לדבר עליהם, שמחזיקים פרופסיה, אני חושב שזה מה שהופך אנשים לכאלה. Mm-hmm. בסדר, ברגע mm-hmm. שאני אביא להם תוכן שהוא תוכן ייחודי, שהוא רלוונטי להם באמת לתפקיד, אז אני אתחיל לייצר איזושהי פרופסיה בתוך העם.
1: מגניב. גם... איזה אתר,
0: אחיות? אז אני, האמת שגם היום יצא לי לדבר על זה, אני מקשיב מושבע ל-master of SCALES, איך הם אה, גדלו. הפודקאסט הזה, אה, שמי שמקליט אה, אה, אותו, זה היז, היזם של אה, לינקדאין, אה, הוא פשוט מדהים. זה לראיין את... אה, לנסוע ל- ל- לידך במושב. יושב מרק צוגרברג, צוגר ששואלים אותו את השאלות הכי מעניינות, שהכי רצית לדעת. סיפרתי את זה גם כן היום באיזושהי פגישה. וואו. כשנגמרה העונה הרביעית, קצת מתתי מבפנים, זה היה קשה. אמיתי? אני התמכרתי לזה, ויש שם פרקים של אפילו 80 דקות. וואו. תוכן מעניין, מעניין, מעניין להבין באמת מה קרה שם, איך יצרו את נטפליקס, ומה קרה. בוויכוח בין האנשים שיצרו אה, את לינקדאין ואת פייפאל ודברים ממש ממש מעניינים. מומלץ, 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 בטח העונה הראשונה, אזהרה. מה
1: מדהים? שמה שאתה אמרת ומה שאתה אמרת זה לא פודקאסטים שאני אקשיב אליהם, אבל אני נורא מתחברת ללמה אתם אוהבים אותם. אל תגיד סתם, תקשיבי לזה מחר. ברור. כן,
3: אבל. אני אמליץ הפעם על חושבים טוב עם יהודית כץ, פודקאסט מעולה בעיניי שמדבר על פסיכולוגיה Uh, וכל פעם היא לוקחת uh, נושא אחר uh, ושואלת את השאלות. אז uh, מה שמאוד יפה לראות את זה שהיא גם מגיעה הרבה עם ידע מוקדם uh, ומכינה את עצמה לקראת השאלות והיא יודעת לשאול את השאלות הנכונות. אני חושב שזה אחד המפתחות היותר גדולים, לדעת לשאול את השאלות הנכונות בפרק, בפודקאסט, uh, לדעת לשאול את, את כזה, uh, טוב, אני יודע את התשובה, ששומעים את זה אצלה, מאוד קונה אותי.
1: מעולה. אני אמליץ על פודקאסט שאורן סיפר לי עליו, שקוראים לו שיר אחד של כאן. נעולה. פודקאסט פצצה, שפשוט לוקח שירים מהתרבות הישראלית ומנתח אותם על מה היה הסיפור מאחוריהם, מרתק מה? מרתק. ותתחילו מהפרק שנפרדנו כך. נפרדנו
3: כך. שמעת את ערב כחול עמוק? עוד לא. אז תקשיבי, מהמם. היה גם על ערב של שושנים, והם הופכו להיות שיר אוהדים בגרד. נכון, נכון. לא, אבל ערב של שושנים זה היה בכאן, זה לא פודקאסט לפי אוקיי, מעולה. אני רק רוצה
1: להגיד, בקטנה, שירי אומרת
2: ששכנענו.
0: וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
3: <חובה> יאללה אורן, איך טוב, אני מרימה
1: פודקאסט בגדול,
3: בגדול, בגדול, אפשר לקחת את הטלפון שלנו ולהקליט. זה ברמה, זאת אומרת, יש לזה המון המון, יש טווח מאוד גדול לסיפור הזה. אפשר להתחיל מהטלפון, להקליט את הפרק שלנו ולהפיץ אותו. לא צריך פה להיות יותר מדי זה. אה, אה, אה. וזה נע אה, ב, בסקייל הלאה אה, לציוד מקצועי, למיקסרים, למיקרופונים כאלה ומיקרופונים אחרים ותוכנות עריכה, ולערוך את זה בפרק כמו שכאן 11 עושים, שמשלבים המון המון. קטעי סאונד מכל מיני מקומות. זאת אומרת, אפשר להקליט פודקאסט שאני ואת מדברים, שמנו מיקרופון ואנחנו מדברים. פשוט, חותכים קצוות והכל בסדר, יש פודקאסט. אבל כן, אם... אני...
1: One one take. Take. זהו, אני רק... זהו, אני רק עם סיפור... כן. סיפור דווקא של בלי עריכה, יש לזה כן, הרבה כן, פאנטי. כן, כאילו כן. זה יותר אותנטי, אז מישהו ישתעל, אוקיי, זה וואו. מה שיוצר את החוסר אשנות, את ה...
3: נכון. לא אז, אז, אז זה בהיבט הזה. ואם אנחנו רוצים לעשות פודקאסט יותר מושקע, כאן 11 כזה, שיר אחד, מלא מלא קטעי סאונד שמגיעים מכל מיני מקומות ומשתלבים תוך כדי, ואחד על השני, אז ההליכה טיפה יותר
2: מורכבת. זה okay. הכל. כמובן שהיתרון של זה, זה שזה עוזר לנו לקודד תוכן בראש, בסדר? אני אשים איזה קטע סאונד ממש דרמטי, נכון, שבו אני רוצה להסביר על סיכון מסוים, נכון. ואז בעצם נכון. מי שלומד את הדבר הזה, אתה יכול לתת לנו הסבר קטן נגיד על מה כדאי לשים לב, אם כן קונים מיקרופון או...
3: אם כן קונים מיקרופון אז אני אגיד ככה בהסבר טכני שאני מקווה שיעניין פה ואם איבדתם אותי, תעצבו אותי. בבול עברו לנו ארבעה סופט. יש מיקרופון שהוא קונדנסר שזה כמו מה שאנחנו מחזיקים פה הדבר הקטן שקרה. קרמת את המיקרופון? אני הרמתי את המיקרופון, אני יודע אבל איך להניח אותו? שקט, שקט. אז יש לנו מיקרופון שהוא קונדנסר, שהוא euh, מיקרופון שקולט euh, סאונד מכל הסביבה שלנו, ויש מיקרופון שהוא מיקרופון דינמי, שזה כמו שאנחנו רואים בהופעות, שמחזיקים ביד ומדברים מה
1: עדיף?
3: זה תלוי, כמו שעיני אומר. זה מה שיהיה אמר תלוי. תלוי. אז מה המיקרופון קונדנסר הוא uh, מיקרופון שקולט רעשי סביבה, זה אומר שכל מי שעכשיו איתנו זז הניח uh, פה את הבקבוק על השולחן, אז אנחנו נשמע את הכל. והמיקרופון הדינמי, זה שמחזיקים צמוד לפה, שומעים רק את הבן אדם שמדבר. חיסרון במיקרופון דינמי שהוא יקר, צריך מיקרופון וצריך סטנדים וצריך מיקסר וצריך כאילו ציוד מסביב. פה הסיפור עם הקונדנסר שזה פשוט אתה מניח את המיקרופון ומקליט. זה מיקרופון שעולה 700 שקל בערך. הציוד של מיקרופון דינמי. הוא השקיע
1: בפודקאסט, שלא תחשבו. ברור, כן. ברור.
3: ומיקרופון דינמי יכול לעלות 1,000, 2,000 שקל, כן, 3,000 שקל, שקל כל הסיפור. כן, 700 שקל לארגון
1: זה לא הוצאה מטורפת, כן. בסדר? זה סבבה <אז>
3: לגמרי. לא נורא. נגיד גם שצריך לאחסן את הפודקאסט הזה איפשהו, אם רוצים לעלות את זה לאינטרנט הזה, אז אפשר לעשות את זה בחינם. אנחנו <אז> מקליטים את הפודקאסט שלנו ומפיצים אותו בשרת חינם לגמרי. קאסט בוקס, לא ראיתי איזה אני טירוף. אני איש
2: הארגונים ויגיד שבהיבטים האלה תמיד צריך לשים לב לכל ענייני אבטחת נכון, מידע, שזה בדרך כלל היה אוברקילי, אם הוא שם נכון. את זה ב-iCast. נכון, נכון.
1: אז רגע, איך בארגון שלך הפצת פודקאסט? אז אנחנו
2: התחלנו באיזה פודקאסט שהוא כאילו, על תכנים שהיבטי אבטחת מידע בהם הם לא בעייתיים, בסדר? Mm-hmm. ואז הפצנו את זה הכי פשוט בוואטסאפ
3: וואטסאפ וואטסאפ לחניכים. כן,
2: כן, וגם וואטס וואטסאפ עובד טוב. לא צריך יותר
1: מדי.
3: הבעיה פשוט שאנחנו לא יכולים להריץ את זה מהר.
1: אה, נכון. אורן, יש לו קטע שהוא אוהב להריץ בפי 1.5 או 2. מה זה אורן, יש לו קטע? למדת לא? לא.
2: הפסקתי עם זה? אז פעם, מה את זה? ועוד פעם, כשעשיתי קצת מחקר, אז גם על זה רואים ש-90% מהמאזינים בפודקאסט, והמחקרים שכזה קראנו בארצות הברית, הם שומעים את זה באחד וחצי.
1: שקראנו, שקראת? לפחות ב-1.5. לא, לא, 90 אחוז מה זה. לא יכול,
0: שמות, די. לפחות ב-1.5. אם זה, מתחת ל-1.7 זה נשמע לי איטי.
1: אוקיי. אז אמרנו, הכי פשוט אנחנו עושים, מקליטים מהטלפון, זה למי שרוצה להתחיל בפושט. רוצים להתקדם, מיקרופון של 700 שקל סראונד, קוראים לזה? מיקס משהו? קונדנסר. אוקיי, מה עוד? אמרת שם פתיח, סגיר, מה אתה חושב על זה?
3: זה דברים שרצוי שיהיה לנו, לעשות איזשהו פתיח לפודקאסט, איזשהו אות, כמו שכל תוכנית טלוויזיה שאנחנו רואים, כל תוכנית רדיו, יש איזשהו אות בהתחלה, שמסמל שהתוכנית הזאת הגיעה, אז זה מאוד נחמד, זה מכניס את הצופים שלנו, את המאזינים שלנו לאווירה, וכיף, אפשר לעשות גם סגיר, לא קריטי. בתכלס, מי שלא מצליח ולא יודע, או אין תוכנות עריכה, אפשר גם בלי זה, לא יקרה כלום.
1: לי יש המלצה פה, אני שמה לב שאורן ואני נגיד מדי פעם מסתובבים בארגונים וכזה, אז אטרינטיה, באים אליי כבר ככה כאילו עם הפתיח של הזה, או מהפייסבוק, או האטרינטיה, איפה אורן? אז כן, יש משהו בפתיח שעושה את זה מגניב, אז נראה לי כן שווה. אני חושב שמה שזה
2: עושה בעיקר כמו מיתוג, זה מייצר נכסיות, בסדר? זה אומר שזה שייך למשהו, ואני יכול לקשור את זה של הדבר. OW> ואם POan
0: דיברנו על קמפיינים, אז זה חלק מהמיתוג של זה, זה ממתג את זה וזה חשוב. ההשקעה הזאת בעוד טיפה סאונד, והמילים בהתחלה, והמבנה הקבוע. ביוטיוב מוזיק, מיוזיק, נו קופי רייט, ואתם מסודרים. כן, עוזר מאוד למתג את זה, זה מותג, וככה לעשות מזה קמפיין.
1: עוד דבר שאורן עושה הרבה פעמים שאנחנו מקליטים את הפודקאסט, יש לו את זה כבר בראש לדעתי, אבל יש לו איזה צ'קליסט כזה לפני הקלטה.
0: כן, מאוד מאוד
3: חשוב uh, כשמקליטים, ש... תלוי עוד פעם באיזה מיקרופון אנחנו מקליטים, בדרך כלל אם אנחנו מקליטים עם הטלפון, עם מיקרופון שהוא קונדנסר והוא מקליט את כל הרעשים, צריך לעשות דממת אלחוט בכל החדר, כי שומעים הכל, 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 הכל. לי זה מאוד מציק, האוזן שלי מאוד מחפשת את השטיקים האלה, אז אני מקפיד שיהיה שקט, גם רטטים של טלפון, ואני הרבה פעמים שומע בפודקאסטים. נשים שפתאום uh, אתה שומע איזה מישהו לוגם אפילו uh, מים וזה, ומניח את הכל, ואני אומר, כאילו, מה, מה קורה לכם, חבר'ה? <אח> לי זה
1: לא כזה מפריע,
3: לי זה מציק, אני, אני צריך את השקט, את הדממה, לסגור את כל הדברים, שלא יהיה uh, רעשים מבחוץ.
2: Um...
1: ולבדוק שהמיקרופון ולבדוק עובד, תרו סטורית, כי כן. כבר קרה לנו אגב, ש... אגב, היום זה
2: החיות של רינטי, את צריכה לבדוק שזה אדום.
1: אדום. אני... לראות
2: שהמיקרופון
3: עובד, לראות שיש סוללה במיקרופון, לראות שיש כרטיס זיכרון, קרה לנו כל מיני מקרים. קרה לנו מקרה שחיברנו את המיקרופון למחשב, והקלטנו, והוא פשוט המחשב הפסיק להקליט בשלב מסוים, היה קיטויים. זאת אומרת, קוראים המון המון חוויות קיצור, קרה כדי...
1: לנו
3: שהקלטנו כן? פרק שלוש פעמים. כן,
1: לא זוכר, לומדים מטעויות.
3: עוד משהו
1: שלמדתי מאורן, זה אנחנו מקליטים גם עכשיו בטלפון וגם במיקרופון. נכון, גיבוי, גיבוי.
3: לגבות, אנחנו גם, יש לנו את זה גם בלייב עכשיו, גם במיקרופון וגם בעוד טלפון, ככה שיהיה לנו כמה שיותר, גם אם קורה משהו.
1: אחלה. עוד דבר שאני רוצה לדבר עליו, זה הדינמיות של פודקאסטים. בין האנשים. נכון. קצת
2: הסקאלה של בין לבוא מוכן ללא מוכן.
3: כן. גם זה על לך? זה וגם על הכימיה אני חושב שצריך כי זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. על הכימיה בין שני האנשים שיושבים מולך, זה משהו שמאוד מאוד משפיע. אתה שומע הרבה פעמים פודקאסטים שאנשים ב... לקחו דף והקריאו כאילו את הפרק. אתה אומר, מה... למה? אני כאילו מאבדת הוא... את זה, הוא... אני לא מסוגלת להקשיב לזה. זה נורא <אז> נורא קשה.
1: אבל לדוגמה אצלנו, הדינמיקה היא שאורן הרבה פעמים שואל שאלות, ו- נכון. ו- וכל הזמן אומרים לי, ואני לא הבנתי עד כמה, שהוא שואל שאל שאלות שאני בכלל חשבתי עליהן. כאילו, וזה שוב <אז> מהזוויות שלנו, נכון. של המקצוע כבר. ושמים לב בפודקאסטים, בהתחלה שבתכלס בקושי הכרנו אחד את השני, ועכשיו שאנחנו כבר הרבה יותר מכירים, ויש לנו כבר את הצחוקים שלנו, נכון. אז אנחנו אז פשוט יש... הרבה יותר מפגרים נכון. בפודקאסטים. אז זה עניין של דינמיקה, וגם הסיפור שאתה אמרת עליו, על הקטע של קצת להפתיע. כאילו, אנחנו מראש לא מגלים אחד לשני מה הולך להיות בפודקאסט, נכון. אלא רק אנחנו יודעים מה השלד שלו. נכון. ורינתיה אז...
2: ממש קשוחה בזה, כי כשניסיתי לשתף, היא אמרה, נכון. לי... בפודקאסט.
1: נכון. זה... أي, זה... גם אורן אמר, זה כי זה... זה, אתה בקטע של כאילו להיות מופתעים, מה שהם מספרים לך, ולא, אה, באמת?
2: יש זה את זה... הפרק
3: שדיברנו, סליחה, יש את הפרק שדיברנו על מודלים. ואז זה... היה לנו ככה בפוקס, באמת, בפוקס, אמרתי לה, את יודעת מה יש לנו שבעה מודלים, יאללה, יש לך דקה וחצי לכל מודל, רוץ. ו- וככה עשינו את זה, וזה היה מה זה מגניב, וזה עף, וזה, וזה רץ, גם
0: לי היה יותר מעניין, ואני חושב שגם הצופים, המאזינים ככה אהבו את זה הרבה יותר.
1: יאללה, יניים, יאללה. אני חושב שאם אנחנו
0: מדברים על למידה א-פורמלית, זה בדיוק מה שמייצר את החלק הא-פורמלי, ששני אנשים יושבים ומדברים משהו שיותר דומה לשיחת סלון, מאשר לאינסטרקטור-לד טריינינג, שמישהו עומד והוא הוראתי ודידקטי, ו- והוא מסדר את התוכן, השיחת סלון הזאת של אנשים ובירות ופיצוחים ו- גם עם הסאונדים המתקשקשים האלה, ואגב, הפרודקסטים שאני באמת אוהב, תמיד יש בהם את זה, וזה חלק בלתי נפרד. מאותה דינמיקה שנוצרת בין האנשים. תנסו לייצר את הדינמיקה הזאת בתוך הפודקאסטים שלכם, זה מה שייצר להם את הקסם. נכון. זה מה שייצר להם את מה שאנשים חפשים ויזכרו. יש משהו מאוד אינטימי,
1: מאוד אינטימי בפודקאסט. אגב,
2: תוכנת עריכה פשוטה 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 שאפשר כאילו
1: להשתמש בה. הודסיטי. בדיוק, הודסיטי. ברור, מה שאמרתם, יופי. אוקיי, אז בואו נעשה רגע סיכום. יש איכשהו. אז בואו נעשה Eh, כמה זמן דיברנו, נתנו המון רעיונות, איך מרימים פודקאסט, גם על זה קיבלנו, ושאלה אחרונה eh, לסיכום. מוכנים לזה? בוא. יש שתי שאלות בעצם. אחת נפתיע אותן ואחת נהיה לפי הדף. יפה, huh? יפה, huh? יפה. Okay. יפה. איפה עוד אנחנו כאנשי הדרכה, כי גילינו שאנחנו לא מספיק בפודקאסטים, כאילו לא, למשל בשביל זה הראמנו את הלייב, איפה עוד אנחנו צריכים להיות? אליך אבי.
2: בבקשה. Okay. תודה רינתיה. בבקשה. אה, אני חושב שאנחנו צריכים להיות בכל מקום שבו צורכי התוכן שלנו נמצאים. אנחנו אומרים כל הזמן שאנחנו צריכים לעשות למידה בלי שירגישו שזה למידה, אז אנחנו צריכים להיות בפלטפורמות האלה, אם זה אייקאסט, ספוטיפיי וכן הלאה, בהקשרים של שמע. רגע. Okay.
1: אם אתם מסתכלים כי אם אנחנו לא מלכתחילה מכירים את הדברים האלה, אני חושבת שמלכתחילה אנחנו כבר בבאג מול האנשים שאנחנו עובדים איתם. זאת אומרת, אנחנו צריכים כל הזמן להרגיש מה קורה.
2: אגב, נכון, בעצם צריך לבדוק איפה האנשים האלה נמצאים, זה כמו שבכל תהליך פיתוח הדרכה אני צריך להבין מי האוכלוסייה שלי, איפה היא רגילה ללמוד, בסדר? זה לא שונה, כאילו לא המצאנו שום דבר חדש. זה לא שונה ממה שעושים עד היום. ניתוח סביבה,
0: אחת השאלות הבסיסיות בניתוח קהל יעד, מהי הסביבה של קהל יעד, וחלק מהדברים האלה נמצאים בסביבה של קהל יעד. והרבה פעמים גם זה לא צריך להיות מאוד מורכב, לקחת נגיד סביבות כמו פורטל ארגוני, שזה בעצם
2: אתר אינטרנט, לקחת פיצ'רים שאנחנו מכירים מעולם הסושיאל, ולהביא אותם לתוך הפורטל הארגוני, למשל, לקחת נושא ולעשות עליו מיני קורס של שישה אני אומר שאם נעשה יותר ויותר כאלה, אז אנחנו, יהיה לנו גם ריץ' יותר גדול, וגם נייצר אינגייגמנט יותר גדול בלומדים של ב- ש- ב- הלומדים שלנו. כמה מילים ב- ש-
1: באנגלית. זה למדתי
2: מעיניי. <אח> <אח> איזה מילים... הייתי אומר את זה סתם. אבל מגיע. אלה
0: מילים שהגיעו מעולם השיווק. אלה מונחים שהגיעו מעולם השיווק. להשלים את זה, אני חושב שאנחנו צריכים להבין, שאנחנו צריכים להיות שה... כמו שאבי אמר, איפה שהלומדים שלנו נמצאים. אבל כדי לחדד את זה, צריך להגיד... איפה הם צורכים תוכן? מי שהלומד שלי, איך הוא צורך תוכן? לא את התוכן שהארגון רוצה שהוא יצורך, איפה הוא צורך, איך? הרי בסוף, בצריכת תוכן עסקינן, נכון? Mm-hmm. אז איפה הוא נמצא? הוא שומע פלייליסטים בספוטיפיי, אז אני צריך להיות שם, אני צריך לראות איך אני מגיע אל, אל-, אל-, אל המקומות האלה. אנחנו מנסים לחנך אותם לצרוך תוכן דרך הפלטפורמות שלנו. כן, הוא רואה סרטונים ביוטיוב, והוא ירצה ללמוד מהלמס הארגוני. זה יקרה. Mm-hmm. שאלה כאן בהצלחה. בואו, הוא נמצא בסביבות כמו יוטיוב, בואו ננסה, ננסה לעצור לו סביבות כמו יוטיוב, בואו ננסה להביא את הדברים האלה לארגונים ולא נחנך איפס. אותם
2: לחוץ על נקסט. אנחנו נתחבר לכל הגישות האלה של כאילו ללמי אמס כזה, קצת פחות ויותר סביבות שמתכללות וידאו, אה, בסדר? אה, שם אנחנו צריכים להיות.
1: קיצור, אה. תהיו מגניבים.
3: אני רוצה לשים כוכבית קטנה, שם שם אתכם, שדווקא בפודקאסטים יש ארגונים שלא מכירים, וגם לא הקהל מכיר. זאת אומרת, גם מי שאנחנו עובדים איתו וגם הקהל עצמו, והארגון לא מכיר מה זה פודקאסט ולא מאזין ולא יודע, זאת אומרת, זה לאו דווקא להיות במקום שאנחנו, שהקהל שלנו שם, שאני מסכים עם האמירה הזאת, אבל יכול להיות שיש פה גם אלמנט של חינוך שוק, ואני חושב שאני ורינתיה גם מרגישים את זה בפודקאסט שלנו, שהרבה פעמים אנחנו מדברים עם אנשים ואין להם מושג מה זה פודקאסט. אנשי למידה, אנשי הדרכה, לא יודעים בכלל מה זה. אז, 아, ויש okay. פה איזשהו חינוך שוק, yeah. שוק, ואני חושב שזה בסדר okay, גם. זה הכי קל,
2: שהלומדים שלי הם לא מספיק טכנולוגיים וכל מיני כאלה, אז שמענו את זה מספיק, ואנחנו, מסכים עם אורן, שאנחנו צריכים לרדת רגע מהאקסיומות האלה שאנחנו רגילים okay. לתת, ולהתחיל לחנך את הלומדים שלנו להיות שם. בדיוק. כי אנחנו רואים שזה עובד בהמון תחומים אחרים, אז... נכון. הוא יכיר להם משהו חדש, פלטפורמה חדשה שהם לא מכירים. אוקיי. Okay. כאן okay. שאל מקודם, הוא לא הבין מה אמרנו, אז נראה לי שכבר קצת הסברנו, מה שאנחנו אומרים זה בעיקרון, לראות איזה פלטפורמות הן פלטפורמות חזקות בחוץ. להיבקים אחרים, שלא קשורים בהכרח ללמידה, ולנסות לעשות להם אדפטציה
0: פנים-ארגונית.
1: נייטפליקס, סטורי, כל מיני כאלה. עדי, מה המצב? אוקיי. אוהבים אותך, עדי. טוב, עכשיו נסכם לגמרי. בפודקאסט יש לנו קטע שאנחנו מסכמים את כל מה שקרה פה. אוי, במילה. עכשיו תנשמו. אוי, במילה. בסדר?
0: שנייה.
1: עושים עיבוד. מסכמים במילה. תחשבו רגע, תעצמו אליי, תחשבו. אבל גדעון, זה רשתם ביותר. אז אני רוצה
0: יותר מ... סתם.
1: סבבה. מילה אחת מבחינתכם שמסכמת את מה היה פה. שמעבדת לכם את מה היה פה. דימוי, משהו כזה. רגע, עכשיו הם יחשבו. מסכמים במילה. רצית להגיד ערן עצר.
2: אני רציתי להגיד ערן נצר בהיבטים של פעם, ערן נצר אמר לנו כזה משפט, אם אני עושה תוצר ורק 200 אנשים רואים אותו, ולא כל ה-10,000, אז אה, מה, מה, מה כבר קרה? כנראה שלפחות ל הגעתי. ממש. אז אה, אה, אני לוקח את זה, ואני, יש לי מילה, אני איש אסוסיאטיבי, אז הלכתי, אה, יש שם, לא יודע, ג'ינגלים, זה מה שקופץ לי לראש, אה, איך אנחנו לוקחים את כל ההיבטים הפסיכולוגיים שיש בתוך הדבר הזה, ושמים אותם בתוך למידה. זה מה שסיכם לי.
0: את הפודקאסט. מגניב. כן. אני? המילה שלי זה תעוזה. זה להעיז וללכת למקומות. לציין בצבא? לצנאי כן. אחרי שבועי המילואים. תעוזה, דבר אלינו. המילה שלי תעוזה, אנחנו צריכים להעיז, אנחנו גם של... אין להם
1: מילה.
0: תחבולה. אנחנו צריכים להעיז ולהיות במקומות שבהם הלומדים שלנו נמצאים ולהעיז בשיטות שלנו. גם אם לא ניסינו את השיטה הזאת בעבר, ואנחנו צריכים להעיז במשהו ב- שאנחנו לא יודעים לגמרי אם הוא עובד, כי זו פעם ראשונה ש- שזה נוסע בארגון, ואנחנו לא יודעים לגמרי אם זה פוגש את קהל היעד שלנו. אנחנו צריכים להעיז להיות uh, מחוץ, לשים uh, uh, המותר, כמובן, מחוץ שיש אנשי הדרכה שאומרים, מה פתאום ילמדו מחוץ לשעות העבודה, זה ביג נו נו. בקיצור, צריך להעיז. ו, 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 כל מי שהקליט פודקאסט יודע שלהקליט את הפרק הראשון, זה מלחיץ. נכון. נכון? אז חייבים לקפוץ למים. חייבים את התעוזה הזאת. חייבים את מישהו צריך להיות הראשון שקופץ.
1: לכו על זה. אורן.
0: אני אקח מאבי ואני אגיד
3: קמפיינים, כי אני מאוד אהבתי את המחושב של הקמפיינים. לא, קחתי מה... הוא אומר
1: ג'יקילים, תן לו. לא, לא,
3: מהפרק הזה, לקחת את הלמידה ולהתייחס אליה כמו קמפיין ולתקוף אותה מכל מיני כיוונים, אני אהבתי.
1: מאמן. טוב, אני, יש לי מילה אחרת לגמרי, כי לי כל מה שעליו הראש, אבי, אתה מסתכל עליי. לא, אני במתח. כן, אתה במתח? המילה שלי היא שובב.
2: שובב? כן,
1: למה? כי כל מה שקרה פה
2: גם לנו, גם סוג
0: של סיכום,
1: נווה
0: עיבוד. סיכום, באמת, זה אחרות. לגמרי, לגמרי. לא,
1: לאחלה ואין לנו, לא? לגמרי. מעולה. זהו. אחלה.
0: אז נגיד חג שמח. חג שמח. חג שמח. חג שמח. שיהיה
1: לכם אחלה בארגונים שלכם.
0: וחג שמח לכם ולמשפחות שלכם, וכל ה... שמח שאפשר, ותודה רבה שהקשבתם, צפיתם, ראיתם, האזנתם. הייתם איתנו, תראו את זה אחרי זה בפייסבוק. תראו את השידורים החוזרים. תראו את השידורים החוזרים. ותאזלו לבעוטקציה. הכמתם אחרי הנתת רעיון. לכל מי ששרד איתנו עד לשעה המוזרה הזאת. אוהבים אתכם מאוד. ועד לפעם, עד הלייב הבא, הפרוטוקסט הבא, אל תפסיקו ללמוד. ביי. ביי.